Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Para hablar de la importancia de la poesía en el mundo es necesario explicar con antelación lo que este género literario aporta a la literatura universal. La poesía es entre los géneros literarios el que se ocupa de la belleza. En forma de verso o prosa, la poesía sirve para expresar imágenes que representan sentimientos o ideas de una forma artística. Se diferencia de la narrativa en cuanto a que en ella la forma tiene una importancia sublime. Los temas que trata la poesía son tan diversos como lo son aquellos que trabaja la narrativa. Pueden ir desde cuestiones intimistas, experiencias personales, hasta asuntos comunes a un determinado grupo. Los temas y la forma en la que son encarados dependen crucialmente del tipo de poesía a la que adhiera el poeta. Otros conceptos relacionados con la poesía son el término que se utiliza para nombrar a aquellos que cultivan el arte de la poesía. Poetas válido para hombres y mujeres, y en un contexto literario también se le puede llamar de forma cariñosa bate. Los libros en los que se publican poemas se llaman poemarios y la declamación pública de los poemas recitales poéticos.
al hilo de los recitales poéticos, para que no se me olvide, querido radioyentes, os diré que el sábado 25, o sea, este sábado, a las 12, yo organizo un festival poético-musical en la tenencia de alcaldía de Trincherpe, donde todos estáis invitados. La entrada es libre y allí nos podréis escuchar a músicos y poetas en nuestro ámbito en donde podréis disfrutar de canciones, de música, de baile y de poesía. Os esperamos. Apuntaros 25 de marzo a las 12 del mediodía en la tenencia de alcaldía de Trincherpe. La importancia de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. Leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas formas de decir las cosas. Es necesario aclarar que también la poesía es un espacio de revolución. En ese sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud en los demás. La poesía también sirve para conocer la historia de un pueblo. Gracias a los poemas épicos de las antiguas civilizaciones, podemos llegar a entender cómo vivían y de qué forma encaraban aspectos fundamentales de la vida, como la educación o el arte de la guerra. El poeta épico por antonomasia es Homero, la poesía nos ayuda a relacionar música y lenguaje. Gracias a la poesía, los seres humanos podemos descubrir una forma de hacer música sin más instrumento que la palabra. En ese sentido, tenemos a poetas que han cultivado con esmero la musicalidad, en rima como Rosalía de Castro, o en verso libre, como Juan Ramón Jiménez. La importancia de la poesía reside en que gracias a ella podemos expresar emociones y utilizar el lenguaje de una forma libre. A diferencia de la narrativa, la poesía nos otorga a los escritores la libertad de apropiarnos del lenguaje para resignificarlo. La poesía, amigos míos, sirve para entender a los demás. Gracias a la lectura de poetas existencialistas, podemos empatizar con las emociones de otras personas e intentar ponernos en su lugar. Romero solo. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo, una vez, una vez solo y ligero, ligero. Siempre ligero, 
que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos, como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia. También, como el rey hebreo, la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo, una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas. Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Bueno, queridos radioyentes, tengo una visita inesperada que no puedo pasar eh, por alto. Y esta visita es María de Besa García, eh, una compañera poeta que ya ha estado con nosotros otras veces en la radio y que me trae su nueva obra, su nueva criatura literaria, un poemario que lleva por título El espíritu de los pájaros, un libro que ha escrito, o mejor dicho, que ha preparado eh, teniendo en cuenta a su sobrina Tania Durán de Besa, que ha hecho pequeñas semblanzas detrás de sus poemas. Vamos a hablar con ella, ya que ha venido aquí, vamos a hacerla una pequeña, eh, eh, un pequeño asalto más que nada a su poco tiempo. Eh, muchas gracias María por venir hasta aquí, muchísimas gracias por traerme tu precioso libro dedicado, además, ¿qué más puedo pedir? Cuéntame, preciosa, cuéntame cómo va este precioso libro que tengo yo en mis manos, cuéntame. Eh, buenas noches, Dori. Buenas noches a todos los radioyentes. Eh, pues El Espíritu de los Pájaros, nuestro nuevo poemario, ha comenzado a volar y estamos pues, deseando que llegue a todos los lectores y lectoras para que pueda pues, enseñarnos a volar en las diferentes formas de la realidad. 
Bueno, eh, es un libro que hemos presentado eh, eh, el 22 de febrero, o sea que hoy justo hace un mes, hoy 22 de marzo, justo justo hace un mes que fue presentado aquí en, en esta Casa de Cultura de Casares Tomás N., en la que he sido la madrina de ceremonia, ha sido todo un halago que hayan contado conmigo. Y bueno, ha tenido una bonita respuesta por parte de los lectores. Cuéntanos, cuéntanos cómo eh, surgió la, la idea de escribir con tu sobrina Tania. Pues la verdad es que todo ha sido muy sobre la marcha. Eh, el año pasado yo me quedé así un poquito en modo catarsis después de mi segunda publicación, el blog de La Iguana, y fui dándome cuenta de que un estilo literario en el que me muevo muy a gusto es en el de la poesía. Entonces, pues, fui plasmando día a día mis sentimientos, historias de las personas que conmigo han hablado, y pues fue surgiendo el poemario. Y cuando ya tenía como 15 o 20 poemas, se me ocurrió darlo a leer a algunas personas, entre ellas mi sobrina Tania, que tiene 24 años, y personas así de diferentes estilos y personalidades. Y a ella pues, le llamaron la atención eh, algunos de los poemas y comenzó a, a escribir espontáneamente como pequeñas eh, narrativas, eh, cogiendo una frase, una palabra, una idea que le venía por la lectura del poema. Y así, medio en broma, medio en serio, bueno, me enseñó a leer aquellas narrativas y vi que eran estupendas. Que a partir de mi poema, ella nos llevaba muy lejos a otras realidades muy concretas de la vida. Y entonces ahí yo le propuse con toda la seriedad que si le gustaría que publicásemos un libro juntos con mis poemas y con sus narrativas. Realmente la idea fue tomando forma y el resultado pues aquí está, en un pequeño libro, un poemario que deseamos que os guste mucho a todos y a todas. Bueno, eh, este poemario, queridos radioyentes, lleva un prólogo escrito por, por mí, del cual os quiero hacer partícipes. Dice así, el pájaro es el símbolo del alma para muchas civilizaciones a lo largo de la historia. El alma vuela en busca del éxtasis espiritual, al encuentro de lo divino. Desde San Juan de la Cruz en la literatura mística al simbolismo persa de Farid al-Dinatar en su conocida obra El lenguaje de los pájaros. La vida a menudo induce a perder la conexión con el mundo que nos rodea, con las estaciones o los sutiles detalles que proporciona la naturaleza, los mensajes de la vida. En nuestro entorno los pájaros son el mensajero celeste de la primavera. Observarlos sobre nuestras cabezas alienta una sensación de tranquilidad y de seguridad. Los pájaros marcan con su presencia el paso del tiempo como un metrónomo. Merece la pena dejarse hipnotizar por su vuelo zigzagueante y tomar conciencia de que no estarán ahí para siempre. Del mismo modo que las cosas que amamos de forma profunda no son eternas. Contemplando embelesada la obra El espíritu de los pájaros de Eduardo Chillida, algo comenzó a forjarse en el interior de María de Besa, que evaporó los impedimentos de sus plumas y volvió a hacerla sentir que las alas eran 
y siempre fueron de ella. Y así continúo haciéndoos un poquito el resumen de lo, aquello que podéis encontrar dentro con tanta delicadeza escrito por María y seguido por Tania para dar forma a este libro que tengo hoy en mis manos, El espíritu de los pájaros. Un libro que ha publicado con M de Mujer y que podéis encontrar en todas las librerías de confianza. No te quiero quitar más tiempo porque sé que has venido justo, justo, solo para traérmelo. Muchísimas gracias, María. Ha sido todo un detalle de tu parte. Gracias, Dori. Bueno, continuamos en contacto porque tú y yo continuaremos intentando que conozcan este maravilloso libro nuestros radioyentes y lectores. Gracias, muchas gracias. Bueno, y después de despedir a María, eh, vamos a hablar un poquito de León Felipe Camino, que nace en Tábara en el año 1884 y muere en Ciudad de México el año 1968. Representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil, sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequeros, Salamanca, y en el año 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. Estuvo encarcelado por deudas, administró perdón, los hospitales de Guinea y en el año 1922 viajó a México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz antes de ser agregado cultural de la Embajada Española y profesor de literatura en diversas universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil Española, se encontraba en Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En el año 1938 se exilió definitivamente en México. Su vida, independiente y bohemia, marcó su obra. Una poesía que es un canto a la libertad 
y el reconocimiento de la misma. En las frases de León Felipe hay un encanto muy particular. Tienen esa magia que surge de una sensibilidad aguda, unida a un realismo lúcido y una musicalidad arrobadora. Un gran poeta que enseña mucho con sus versos. Las frases de León Felipe son como su vida, sorpresivas y exultantes. Nadie creería que un farmacéutico de profesión hubiese tenido una sensibilidad casi mística para captar las grandes realidades del alma humana y de la sociedad. Quizás por eso muchos piensan que es un poeta inclasificable. Este famoso escritor español recorrió su patria como cómico itinerante. También pasó algunos años en la cárcel por no haber logrado pagar algunas deudas que lo acechaban. Fue también un viajero incansable que vivió en distintas latitudes. Toda esa amalgama de experiencias hace que las frases de León Felipe tengan una vitalidad inusitada. El hombre es lo que importa. El hombre ahí, desnudo, bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia, la que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento, ¿Quién soy yo? Su verdadero nombre era Felipe Camino Galicia de la Rosa. León Felipe es considerado uno de los grandes poetas de la lengua castellana, aunque a juicio de algunos críticos aún no se hace a su obra toda la relevancia que merece. Vamos a escuchar cómo ha de ser tu voz, uno de sus poemas, para terminar con este bloque y pasar a la entrevista de hoy. Cómo ha de ser tu voz. Ten una voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte qué piensas. Ten una voz, mujer, que pueda, cuando yo esté contando las estrellas, decirme de tal modo que cuentas, que al volver hacia ti los ojos, crea que pasé contando de una estrella a otra estrella. Ten una voz, mujer, que sea cordial con mi verso y clara como una estrella. Hoy vamos a saber qué es un aforismo. Se les llama aforismos a aquellas declaraciones concisas que generalmente pretenden aleccionar 
o aconsejar a quien las lee. Basándose en una verdad profunda expresada de una forma sencilla y aparentemente cerrada. La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Como decía Leonardo da Vinci, la pintura es poesía muda. El aforismo nació en Grecia como sentencia breve y doctrinal que se proponía como regla en alguna ciencia o arte. Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina, fue uno de los primeros cultivadores del género. Este halló su máximo esplendor fundamentalmente por su carácter normativo y su dimensión moral durante la Ilustración, siendo cultivado por moralistas. Pero es en el Romanticismo donde sufrió una importante transformación que conformó lo que hoy en día hemos llamado el aforismo poético, noción relativamente reciente. El aforismo, que siempre había oscilado entre la filosofía y la literatura, se inclinó durante el Romanticismo por esta última y así a los rasgos propios del género clásico, concisión, brevedad y vocación sentenciosa, se le sumó una intensa subjetividad, una prosa lírica, un tono sugerente y temas tendentes hacia lo cotidiano y lo íntimo. Fruto de la modernidad, el aforismo poético está gozando hoy en día de una importante vitalidad, sobre todo en el ámbito literario. Hoy conoceremos un poco más sobre los aforismos de la mano de Siara Nuño y John Bengoechea, que nos hablarán de El olor del espacio, obra en la que Siara prolonga su indagación poética y metafísica acerca de la naturaleza y los límites del conocimiento humano, acompañada de fotografías que componen discursos complementarios. Buenas noches, Siara. Buenas noches, John. Bienvenidos. Bueno, lo primero, para que nuestros radioyentes conozcan un poquito de cada uno de vosotros, podríais contarnos un poco de vuestra actividad literaria y artística. Empezamos por John, que es al que menos conocemos, porque Siara, si os acordáis, queridos radioyentes, ya estuvo con nosotros, pero ya hace mucho, mucho, unos cinco, años. Unos cinco Un añitos cuando yo empecé. Y bueno, viene este 22 de marzo también a celebrar esos cinco años en la radio, porque el 21 de marzo fue cuando comenzamos esta andadura. Así que, bueno... Eh, una buena fecha, porque además es una fecha para todos los que escribimos, pues verdaderamente notoria. Así que vamos a celebrarlo hablando con vosotros. Cuéntame, John. La verdad es que tampoco tengo mucho que contar, eh, porque mi experiencia es muy breve. ¿eh? Eh, mi aproximación es casi por casualidad. ¿eh? Eh, eh, no sé, a ver, yo tenía una aproximación artística, digamos, más a la fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, fotografía callejera, eh, pues publicándolos en Instagram y tal y cual. Pero bueno, yo en, a estas fotografías siempre las acompañaba pues de un aforismo, que no sabía ni siquiera que eran aforismos, ¿eh? porque desde chiqui siempre me, no sé, me entusiasmaban las frases, las, esas frases con fondo y tal, ¿no? Me, todas esas frases que te hacían pensar, ¿no? Pero yo nunca lo había llamado aforismo. Y, y en la pandemia, eh, 
se pusieron en contacto conmigo eh, pues bueno eh, pues otras personas que nos seguíamos en Instagram y tal, que eran aforistas. Y, y tuvieron una idea, pues, oye, ¿por qué no sacamos un libro de aforismo a cuatro voces, digamos, de, por, con otras cuatro, eh, tres personas, yo y otras tres personas? Y es ahí cuando yo es, eh, pues, tuve mi primera aproximación, digamos, ¿eh? y publicamos un libro que era El punto sobre la Y, y con da eh, Daniel Riballo, eh, Michel, eh, eh, Daniel Mocher y yo. Y bueno, esa fue mi, mi aproximación y de ahí ya más o menos conocí también a Siara en Rentería y, y bueno, pues eh, digamos que le empecé a dedicarle más tiempo y tal y cual. Y bueno, luego contamos, pero luego pues participé en este libro también con, con Siara, un poco de, de forma lateral, no tanto como aforista, sí, quizá con imágenes, pero no tanto con, con, con palabras, ¿no? Y esa es mi, mi trayectoria, ¿eh? Bueno, eh, como una... muy, muy curiosa, seguramente. Además, eh, lo más curioso es que, que todo esto lo hicimos por WhatsApp. O sea, fue, <risa> sí, sí, fue como un proyecto hecho todo por WhatsApp, no, no, ni nos conocíamos. Esto es lo que, tiene la, lo que tuvo la pandemia, ¿no? Sí, El hecho sí, de no sí, poner, sí. tener contacto, sí, pero ciertamente sí, sí. nos, nos daba la Luego, oportunidad de poder hablar lo, con lo otra gente. Publicamos el libro, ya nos conocimos en persona, ya empezamos... Y ahí, bueno, ahí pues me picó un poco la... Ya sabía ya lo que era un aforismo. <risa> Y, y nada, y joder, pues no sé, pues con lo que yo pueda contribuir en este sentido, pues, pues ahí estaré. ¿eh? O sea que la casualidad te trajo a este sí. género literario tan poco conocido y para mí tan difícil. Hablaba antes con vosotros, antes de entrar eh, en las ondas, para que nos escucharan nuestros radio oyentes. Y os decía eso, que a mí me parece súper difícil escribir un aforismo. ¿Por qué aforismo, Siara? Yo voy a contradecir a ambos, a ti, Dori y a John. Eh, yo creo que el aforismo está en boca de todos y no lo sabemos. El aforismo es ese refrán, ese dicho popular, esa máxima moral que pretendemos seguir en la cotidianidad sin ser conscientes de que se llama aforismo. ¿no? Como todos de alguna forma sabemos matemáticas, aunque no sepamos la, la, o que no tengamos la conciencia matemática de las cosas, ¿no? pero la cotidianidad nos exige estar ahí y vivimos el aforismo. Yo, John es muy humilde, creo que su aproximación aforística y su creación aforística es maravillosa y aunque no tenga el nombre de aforismo o aunque no haya publicado un libro antes, eh, eh, la forma de escribir el aforismo tiene rigor, tiene respeto, tiene no la conciencia del nombre, pero sí la conciencia del oficio, que es mucho más importante. Y a mí el aforismo, Dori, tú eh, que nos conocemos hace tiempo, el, el verso libre, lo que te deja, el poemínimo, el poema de largo aliento, y a mí el aforismo me permite expresar un pensamiento concreto, sin confusiones, pero sí abierto a interpretaciones. Entonces me fascina, además, su entidad... Eh, poética, filosófica, científica, me, me, se, se ajusta, ¿no? Así como la nota al pie de página que me fascina, me, me, me hierve la sangre con, con estos eh, géneros en el mejor de los sentidos y el aforismo se, ad, se adapta a la forma de, de mi pensamiento o yo me adapto al aforismo en el pensamiento, ¿no? no sé Algo súper conciso y concreto, mm, porque sí. ciertamente la poesía lo que te estás diciendo, o sea, puede ser de muchas clases y maneras, pero, y deja al, a la libre interpretación mm. del lector ¿no? lo que dejamos abierto. Pero eh, es mucho más extenso que esas 
cuatro palabras que tú dices que todo el mundo utilizamos y sí que es cierto, pero las máximas que utilizamos al final son las que la vida nos ha traído a través de nuestra educación, posiblemente nuestros padres, esos pequeños refranes o, o simplemente el conocimiento cuando leemos. Pero es que tú los creas. Eso es lo que me parece difícil, el crearlos. El llegar a crear algo tan concreto y conciso como es pues esa máxima que nos haga pensar sobre todo en, pues no sé, en la pintura que, por ejemplo, John ha hecho. ¿Mm? O sea, ¿cómo sois capaces de meter en cuatro palabras la, pues no sé, el paisaje, la, la estructura de, 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 de una pintura tuya que nos deja a, a la libertad de... de, de de nuestro cerebro eh, la posibilidad de, de ver qué es lo que hay dentro? Pues no lo sé. Eh, yo, el, yo creo que hay una versión moderna del aforismo, y, y quizás hablando de la distancia, son los memes, ¿no? O sea, es así. Tú las redes sociales ves un meme y tiene un, un impacto, tiene un, a primera vista, ¿no? Algo, algo que te engancha o puede ser, a veces puede ser burdo, a veces puede ser muy inteligente, a veces... Pues el aforismo es algo parecido, ¿no? ¿Eh? Y tú imagínate que, que esos, esos memes, con el paso de los tiempos, eh, algunos permanezcan. Pues serán seguramente sabiduría popular, ¿no? Pues son tan buenos, tan profundos, tan potentes, que, que van pasando de generación en generación. Pues yo creo que es un poco lo que ha pasado con, 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 con el aforismo, ¿no? Eh, y la dificultad, joder, no sé si es difícil o no. O sea, lo que es difícil es... A ver, que tiene mucho más trabajo de lo que parece, eso sí. O sea, tiene muchísimo trabajo porque... Tú, eh, es, tú tienes una frase y le das muchísimas vueltas durante muchas semanas, durante quizá meses o no. Igual te sale bastante bien a la primera, pero tienes que ir puliendo, cambiando palabras, cambiándolas de orden, tal, porque no, no, no lo expresas igual. Eh, entonces, como todo, eh, requiere un, un cariño, un, un trabajo. ¿Eh? ¿Tiene, una y... medida exacta? ¿Tiene una medida exacta el aforismo? No. Siete palabras. <risa> no, que yo sepa, no. Luego, si es no. verdad que dentro del aforismo está el aforismo, la sentencia, mm. la máxima, la greguería, que tiene matices. No tanto la extensión, todo el mundo coincide en mm. la brevedad, pero no sabe qué tan breve. Luego, dependiendo, porque también podemos entender aforismo como algo fragmentario o como ensayo. Incluso un aforismo puede llegar a considerarse un ensayo, evidentemente rompiendo el, el, no el, estereotipo, el esquema de ensayo habitual ¿no? eh, de un libro. Y entonces sí que hay aforismos de tres palabras, pero también hay aforismos de media cuartilla. Sí, yo creo que no es tanto... Esa, no es esa, tan esa... la brevedad como está en nuestro cerebro como la que realmente lleva el aforismo, porque si media cuartilla... Sí. Mmm... Lo que pasa es que, claro, eh, eh, Nietzsche se, se considera un, un aforista y no es precisamente breve. No. Hay no. novelas que, 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 que son aforismos. O sea, quitas, sí, 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 es, quitas es. extraes, es como si todo lo demás que acompaña el aforismo, ¿no? Mm, o sea, mm. eh, toda esa novela, pero está sustentada en un aforismo. Entonces mm. hay una frase medular que lo entrevera todo y, y claro, esto es como decir que es poesía, que todavía mm. claro, te vas a la definición de la raíz y encuentras que es poesía, pero no te satisface, ¿no? Como mm. creadora. Entonces el aforismo, siendo breve, no se contabilizan las palabras como en el haiku. ¿no? Y el haiku también, según sus ex excepciones, pues también tiene ahí una cierta flexibilidad, porque no son todas... O sea, pues ya, ya sabes a lo que sí, me refiero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, el aforismo sí que sabemos que es breve, no que tanto, sino lo que dice, cómo lo dice, yo creo, ¿no, John? Sí, sí. 
Pero sí es cierto que nos llama muchísimo la atención o que admiramos cuando es breve. Sí, sí, cuando sí. es muy breve, dices, ¿cómo ha conseguido decir esto, expresar esto? Tanto con, en tan esto, poco. En, en estas siete palabras, por decir algo. Eso es lo que a mí y, me llama la atención, tanto claro, en tan poco. Sí, sí, sí. Pero no tiene por qué ser siempre así, eso, uh -huh. eso es obvio. ¿Y cómo ha surgido la idea de eh, unir dos disciplinas artísticas en este libro que nos presentáis? Bueno, si me permites, John, voy a tomar la, la palabra. Y el olor del espacio eh, pretende conjugar la química como ciencia. Son 118 aforismos como 118 18 elementos de la tabla periódica, pero que además no tiene que ver solo con la química, sino con aquellas ciencias que existen y no sabemos que existen y modifican nuestras vidas. Entonces, la ciencia me apasiona, el aforismo me apasiona. John es un experto en tecnología. La tecnología es el resultado de la ciencia aplicada y además es un excelente, extraordinario fotógrafo. Vivan las matemáticas. Sí, vivan las matemáticas, que se parecen a un ramo de rosas. Y entonces, cuando yo he hecho algún... Todos mis libros tienen, están acompañados por una imagen. Yo soy incapaz de utilizar otra herramienta que no sea la palabra. Y me gusta que las imágenes acompañen, ¿no? Pues en eh, mis anteriores libros una ilustración, una pintura, eh, etc. Entonces, eh, en este me parecía adecuado, por la exposición química de la fotografía, que ya no la digital, pero sí la, la anterior, la analógica, ¿no? Eh, por uh -huh. la exposición química, bueno, pues de, de pedirle a John este atrevimiento de decir, oye, están estos aforismos, eh, ¿crees que tengan alguna inspiración para alguna fotografía? Y, y para mí era además fundamental el acompañamiento en el ámbito tecnológico, que era importante. ¿no? Ya había escrito sobre ciencia, sobre eh, psiquiatría, ahora tenía que tener algo aplicado a la tecnología. Y entonces yo no encajaba perfectamente en ese perfil y le hice la invitación y aquí estamos. ¿no? O sea, sé que eh, si te he entendido bien, primero fueron los aforismos y después las ilustraciones. Entonces, cuéntanos tú, John, cómo has sido capaz de, en esos aforismos, hacer una ilustración que se avenga a lo que ella sí. nos estaba sentenciando. Era súper difícil, pero pues, rayando lo imposible. <risa> eh, no, pero realmente, joder, le di muchas vueltas y, de hecho... Sí, me decía, pero joder, ya me tienes que enseñar algo. Y yo, sí, 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 es que, es que no lo enganchaba, me costaba muchísimo encontrar el ángulo, ¿no? Y al final le di la vuelta, en el sentido de que, lo que ha dicho, está basado en los en 118 elementos, ¿no? Los elementos conocidos, ¿no? Sí. De, de la tabla, de la tabla periódica. periódica, ¿no? Entonces, con ese juego, elementos... Eh, pues es con lo que yo empecé, lo que hago siempre cuando, cuando no, encuentro, eh, no encuentro el horizonte, es simplificar y ir al origen, ¿no? Y dije, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles eran los, los elementos de, eh, del ser humano, pf, eh, mi, eh, yo qué sé, hace miles de años, ¿no? No eran los 118 elementos... Eran los básicos, ¿no? Eran los básicos, pues eh, tierra, agua, eh, fuego y aire. Y hay una quinta misteriosa que no voy a decir que... Para el que, para que lo busquen, libro. lo busquen, lo compren y sepan y cuál hay es. Hay una quinta que me tomaba una licencia, pero bueno, creo, creo que es la más interesante. Y, y en base a eso es con, con lo que jugué, ¿no? Pues eh, con la metáfora del libro, pues eh, expresar los cuatro elementos. Y luego hay alguna foto más y tal, eh, buscando un poco... Ya eso ya es un poco... 
eh, marca la casa, ¿no? <ríe> Buscar eh, el blanco y el negro, eh, ¿no? los, los, los contrastes, lo, lo positivo y negativo, ¿no? sí, ese binomio, con... ¿no? Siempre... Eh, los jugar opuestos, con las ¿no? luces y las sombras ¿no? eso es eso es eh, y esa ha sido un poco la expresión mía en este sentido ¿eh? en... si me permites hablar de la portada John sí. eh, apeadero de aforistas eh, editorial montada por José Luis Trullo a quien le, le agradezco la confianza por publicar el olor del espacio tiene una portada magnífica de John Benguechea por supuesto que es una margarita eh, no sé, de botánica, es una margarita deshojándose a manera de estela, a manera de estrella fugaz, ¿no? a manera a juego de ese olor del espacio desprendiéndose y entonces es una de las fotografías de, de John que sí. me parece... Esta, esta sí que da puedo mucha, decir... Sí, puedo decirlo yo sí. que lo estoy viendo. Eh, lo va. que veo es que una gran profundidad eh, en, esas, en esos pétalos mm. que van formando la estela de, de esa margarita que se deshoja haciendo pues esa, esa sensación de, de algo eh, que nos viene ¿no? de, de, del aire ¿eh? mm. y que va a tocar la tierra, los dos. Los sí, dos. El, este sí que es, esto viene un aforismo de a qué huele ¿no? eh, el espacio. Mm. Y ese sí que, ese que eso fue como plas, se me vino. Lo viste rápido. Lo vi, lo vi enseguida, sí, sí, sí. ¿Cuál es el aforismo? ¿Nos lo puedes leer? Pues es complicado porque es una serie de aforismos. Bueno, bien, Quiero perfecto. Decirte, dentro, del, dentro del poemario, del poemario, del, sí, bueno, del libro, hay una voz que, que nos va dando pistas o nos pregunta, ¿no? Porque para mí la poética es la de la duda, la de buscar esa cuestión de, de, de no saber y querer descubrir. Y entonces el primer, el uno, que es hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica, dice, ¿a qué huele el espacio? Preguntó la voz pero solo hubo más incógnitas. No es un solo aforismo, es la primera pregunta que desprende las siguientes, las siguientes preguntas a manera de aforismo, ¿no? las siguientes respuestas o inquietudes. Y entonces, pues creo que, bueno, además soy pésima porque no me sé eh, el orden o, o los nombres eh, y entonces pues no sé cuál sea la siguiente respuesta o pregunta cuando interviene, ¿no? Cuando lo escribí, sí. Aquí como pero una, bueno. una anécdota... Que, ¿Te acuerdas, si ahora que te dije yo que el espacio tenía valor? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí claro. <risa> que lo busqué en internet sí. y, y resulta que los astronautas habían hecho ese ejercicio y, y, y ahí se supone que el espacio tiene un olor. ¿Y qué olor? Era, decían como algo parecido a, a, a la pólvora o algo así. A un gas, algo sí, que desprende sí, el gas, sí, ¿no? Sí, sí, algo así. Algo que desprende el gas. A mí me impacta porque cuando tú piensas estas cosas... Nunca se podrá oler en el espacio. No estamos adaptados para respirar ese aroma. Entonces se intuye, ¿no? como se intuyen muchas cosas, como se intuye que es la vida, como se intuye que es el poema, como se intuye que es la fotografía. ¿no? Entonces me parecía súper poético y además muy lógico. ¿no? ¿A qué huele esa pregunta detonadora de tantas inquietudes sin respuesta, como mm. la vida misma? Bueno, y yo como mm, nos gusta siempre hablar y, y conocer y al final pues, se nos va el tiempo muy rápido, no quiero dejar pasar aunque luego sigamos hablando y nos sigas eh, pues leyendo algún aforismo para que sepa la gente lo que puede encontrar dentro del libro. Me gustaría que les podáis decir dónde pueden encontrar vuestro libro, dónde eh, os pueden encontrar, eh, pues no sé, presentándolo conjuntamente o dónde eh, pueden llevárselo dedicado, ¿no? que es muy importante al final, porque eh, lógicamente escribimos con la esperanza de que alguien nos lea, porque si no, nos lo dejaríamos guardado en un, en un cajón y sería solo y exclusivamente para nosotros. Entonces, una vez de que lo sacamos al público, necesitamos lectores, señores. Así que, decirme 
Pues a quien tenga la inquietud en su librería de confianza. Eh, si no lo tienen disponible se puede pedir porque es un libro que está vigente, está con stock, está disponible en tu librería de confianza, la de la esquina, la de la tienda de la esquina, o sea, la del barrio, lo, lo que voy a decir evidentemente, ¿no? Lo mejor. En vez de comprarlo online, que se puede comprar online, pues acude al barrio, humanízate, eh, dejamos de comprar a golpe de clic y si no la tienes seguramente tu librera de confianza o tu librero de confianza te lo podrá conseguir. Luego pues, es verdad que está en también Nosky, en Nosky por supuesto, eh, eh, o en cualquier librería ¿no? eh, que, que, que me conozco un par de ellas y luego también es verdad que está Apeadero de Aforistas está disponible y tiene pues no es propiamente su página web directamente pero lo, bueno que lo puedes conseguir también en internet insisto lo mejor es humanizarnos acudir a nuestra librería de confianza eh, Maramara en Vitoria eh, Noski en Rentería eh, bueno eh, en fin eh, y además un inciso si os acercáis a la librería Noski en Rentería pues quién nos atenderá es Siara o sea que qué mejor que acercarse a Noski, que ella os va a explicar muy bien cómo es el libro y os lo va a dedicar, o sea, mejor imposible. No hay que esperar a una presentación. Es que ricasco. ¿no? Es que la realidad. <risa> Nuestra librera de confianza está en Noski Liburudenda, en Rentería, y encima es escritora. ¿Qué más podemos pedir? Así que, pues bueno, uno de los sitios que ella nos está diciendo es Noski, no quiere decir que, que ella era la librera, pero lo digo yo. Es que ricasco. <risa> Eso es regaitic. ¿Y tenéis pensado entonces hacer algo conjunto como pues como hoy que estamos aquí hablando los tres? Pues no sé, un, algún proyecto de presentación, de charla-coloquio sobre el olor del espacio. Bueno, me voy a adelantar yo y voy a decir que el, el libro se publicó en septiembre, me lo llevé a México, se hizo y ha hecho un par de presentaciones en Madrid, hemos estado con el libro, hemos estado, me refiero a mi misma persona, <ríe> Y se ha hecho alguna presentación con él. Mañana tengo alguna entrevista también. Y bueno, en conjunto es la primera vez que estamos, o sea que tienes la primicia, porque la vida cotidiana tiene sus inconvenientes y sus agendas. Es la primera vez que estamos. No sé si vamos a volver a coincidir porque es complicado. Sí, de todas formas, a ver, este libro, eh, y se va a enfadar con lo que voy a decir, seguro, seguro. Sí, claro, claro. Este libro es de Siara. Eh, yo, he, yo le he acompañado, eh, o sea, eh, eh, ¿cómo diría? El, el 98% del contenido del libro, que son aforismos, bueno, todos los aforismos son de Siara. Yo, yo le he ayudado, me ha dado la oportunidad, tengo la suerte de haberle, eh, haber colaborado con ella, pero bueno, o sea, a ver, que si Siara presenta el libro, <ríe> o sea, perfecto, ¿eh? O sea, ¿no? <ríe> bueno, pero una colaboración yo, que ella que sí, que eh, sí, ciertamente... Eh, tiene en tan buena consideración, pues lógicamente es claro, bonito claro. que pero, las vicisitudes no de la vida nos dé la posibilidad de que en algún momento nos encontremos como es hoy, ¿no? Sí, a lo que voy es que no estamos al mismo nivel, mm. que Siara tiene, tiene mucho yo más no, que... Yo que, no voy a hablar de niveles, todo. pero sí que es verdad que la fotografía acompaña, son seis fotografías, mm. si no me equivoco, que acompañan, que lo importante realmente es eh, la palabra escrita que luego está reducida a, en el mejor de los sentidos a esos elementos primarios, ¿no? Agua, aire, tierra, fuego y ese quinto, quinto. elemento misterioso que vamos a dejar ahí. Mm. Y entonces el trabajo con John, o, o el más allá de que no hemos podido coordinar agendas, que también, y que es verdad y que no me molesto ¿eh? mm. en el mejor de los sentidos, es que el, el libro en sí es un libro de aforismo, no de fotografía. 
¿no? como puede ser en algún otro caso donde se acompañe realmente la fotografía, que es el trabajo magnífico que hace John, fotografía, aforismo, este no es el caso. ¿no? Entonces son 118 aforismos más unas adhesiones, que pues, hablando de física tendría que haber algunas adhesiones lógicas, que son 10, y las seis fotografías de John, que yo creo que, que hacen un, un trabajo, bueno, voy a decir, ¿no? hacen un, un, un buen, una buena bisagra acompañándose. ¿no? Y nos puedes... Eh, adelantar alguno pa, para que eh, el radio oyente pues, pueda conocer un poquito qué es lo que puede haber dentro de ese eh, trabajo conjunto. Bueno, pues voy a leer precisamente de adhesiones, que es la parte última donde me, me, me encajaban algunos aforismos muy, muy libres, voy a decir, que ya no tenían que ver con los elementos de la tabla periódica ni con la ciencia. No sin antes agradecerte, Dori, agradecer, John, agradecer allí en cabina el tiempo, Telmo, Telmo el tiempo Telmo. brindado, porque el tiempo es valioso, parece que es lo último que tenemos en esta vida tan breve, y entonces leo adhesiones. El aforismo es una partícula elemental. El punto ciego del universo puede resolverse cuando conozcamos qué es la materia oscura. El universo es un caracol que nunca se detiene. No tengas miedo, haz la pregunta. Allá va, aleteando sus alas, la curiosidad. Vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar. Aceite de lavanda, cloruro de plata, un rayo de luz. Fuerzas intermoleculares nos unen. Este aforismo te piensa. Bueno, queridos amigos... El olor del espacio nos ha acompañado hoy, Siara y John, nos han dejado esas verdades profundas expresadas de forma sencilla y aparentemente cerrada, pero muy complicadas, que espero que os hayan gustado, que os acerquéis al aforismo y a los aforistas y empecéis a conocer un poquito más su trabajo. Muchas gracias por estar al otro lado de las ondas. Muchas gracias, Siara, Siara perdón, muchas gracias, John, por haberme acompañado. Suri. Y como siempre, queridos amigos, para terminar, vamos con uno de mis poemas, titulado Soñaba sentirse pájaro. Dibujaba ventanas soñando con pájaros, en mitad de una guerra que desangra al hermano que vestido de defensa y orgullo patrio va perdiendo la fe del poder de los salmos. No creíamos en la muerte y en mitad de este maltrato vestido de caqui el mundo solloza al sacar del tintero el lodazal ruidoso del poder del dinero. Dibujaba ventanas en los muros altos de oscuros búnkeres que querían ser palacios, en las sucias paredes que ocultan los cantos de balas que buscan corazones intactos. Diseñaba la cámara del batir de los pájaros, cubriendo el estruendo que estalla en el campo, sembrando de cuerpos rincones y espacios donde antes la vida trazaba milagros. Ahora las cruces ocupan escuelas, silencian los cantos, suenan las sirenas.
ataúdes caseros, arrancan las lenguas y el miedo solloza ardiendo en la mesa. Diseñaba ventanas queriendo ser pájaro. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>